0: Agata Cristi, Mina Pierdută. Am pus să jos extrasul de cont cu un oftat. E curios, am remarcat, însă descoperirea mea de cont nu pare să se micșoreze deloc. Și nu te tulbură lucrul acesta? Eu, dacă aș avea o descoperire de cont, n-aș putea să închid ochii toată noaptea, declară Poarul. Presupun că ai un venit destul de confortabil. Am ripostat. 444 de lire, 4 șilingi și 4 pens. cu arom mulțumit de sine. O cifră frumoasă, nu-i așa? Trebuie să fie o dovadă de tact din partea banchierului. Evident, îți cunoaște pasiunea pentru simetria detaliilor. ce îți zice să investești de pildă 300 în câmpurile petrolifere porcopaini? Prospectul lor, care se găsește în ziarele de azi, afirmă că la anul vor plăti dividende de 100%. Nu e pentru mine, clătină Poirot din cap. Nu-mi place senzaționalul. Mie mi se potrivesc investițiile sigure, prudente, lerant, obligațiile, cel mult, cum le spuneți voi, schimburi valutare. N-ai făcut niciodată o investiție speculativă? Nu, Monami. Replică Poirot sever. N-am făcut. Și singurele mele titluri de valoare care nu au rama aurită, cum se spune, sunt cele 14.000 de acțiuni la Borma Mines. Poirot se opri, cu aerul ca aștepta să îndemn să continue. da, și pentru ele nu am plătit un ban pe șin. Nu. Au fost răsplata pentru modul în care mi-am pus la treabă micuțele celule cenușii. Vrei să auzi povestea? Sigur că da. Minele acestea se află în interiorul burmei. La vreo 320 de kilometri de Rangon au fost descoperite de chinezi în secolul al XV-lea și exploatate până în timpul răscoalei mahomedanilor, fiind abandonate în 1868. Chinezii au extras minereul bogat în argint și plumb din partea superioară a zăcământului, însă, cum dorea numai argintul, au lăsat în urmă cantități enorme de steril bogat în plumb. Faptul acesta a fost descoperit în scurtă vreme, când s-au efectuat prospecțiuni, dar cum vechea mină era plină de apă și reziduri, toate încercările de a descoperi sursa minereului au fost zadarnice. Asociațiile investitorilor au trimis numeroase echipe, care au explorat o zonă vastă, însă premiul cel mare tot le-a scăpat. În cele din urmă, reprezentantul unei asociații a dat de o familie de chinezi care, din câte se părea, Păstrase toate informațiile despre mine. În momentul acela, capul familiei era un anume Vuling. Ce pagină fascinantă de istorie a pasiunii economice, am exclamat. nu e așa? A, ah, Monami, poți avea pasiune fără fete cu părul de aur, de o frumusețe fără pereche. Ba nu, greșesc. Pe tine părul arămiu te pune pe jar întotdeauna. Îți aduce aminte? Continuă cu povestea. I-am tăiat vorba în grabă. Ei eh bien, prietene, acest vuling a fost abordat. Era un negustor stimabil, foarte respectat în provincia lui. A recunoscut pe dată că poseda respectivele documente și s-a declarat pregătit să discute vânzarea lor. Însă nu voia să discute decât cu șefii cei mari. În cele din urmă, s-a stabilit că avea să călătorească în Anglia pentru a se întâlni cu directorii unei companii importante. Wuling a luat vaporul la Sunta până în Anglia, iar vasul a ancorat la Southampton într-o dimineață rece și cețoasă de noiembrie. Unul dintre directori, domnul Person, s-a dus la Southampton să-l întâmpine, dar din cauza ceții, trenul său a avut mare întârziere. Cum a ajuns, Vuling debarcase și luase un tren special spre Londra. Domnul Porson, s-a întors în oraș destul de iritat, pentru că nu avea idee unde intenționa chinezul să se cazeze. În aceeași zi însă, la birourile companiei s-a primit un telefon. Vuling Stătea la hotelul Russell, din Russell Square. Nu se simțea prea bine după călătorie, dar anunța că avea să participe, fără probleme, la ședința de a doua zi. Ședința era programată pentru ora 11. Când s-a făcut 11 și jumătate și Wu Ling, tot nu se prezentase, secretara a sunat la hotel Russell, de unde i s-a spus că oaspetele chinez ieșise cu un prieten pe la zece și jumătate. Părea limpede că pornise cu intenția de a merge la ședință, însă dimineața se sfârși fără ca el să-și facă apariția. Desigur, era posibil să se fi rătăcit, cum nu era învățat cu Londra, dar nici întoiul nopții nu se întorsese la hotel. Alarmat, domnul Porson, s-a adresat poliției. A doua zi, tot nu se dăduse de urma dispărutului. Dar în seara zilei următoare s-a descoperit în Tamisa un trup, care, după cum s-a dovedit, îi aparținea nefericitului chinez. Nici asupra cadavrului, nici în bagajele de la hotel, nu s-au găsit documente privitoare la mine. În acest moment, Monami s-a făcut apel la mine. Domnul person, m-a sunat. Deși era profund șocat de moartea lui Wu Ling, principala lui preocupare era să regăsească hârtiile pentru care chinezul venise în Anglia. Pe de altă parte, principala preocupare a poliției era să-l descopere pe ucigaș, recuperarea actelor prezentând o importanță secundară. Ceea ce dora el era să coopereze cu poliția, acționând însă în interesul companiei. Am acceptat fără să stau prea mult pe gânduri. Era evident că mi se deschidau două direcții de cercetare. Trebuia să-i verific, în primul rând, pe angajații companiei, care știau devenirea chinezului, și, în al doilea rând, pe pasagerii vaporului, care ar putea obține informații despre misiunea lui. Am încercat cu aceștia din urmă, întrucât era mai ușor. Aceeași părere o avea și inspectorul Miller, însărcinat cu ancheta. Un om cu totul diferit de prietenul nostru jap. un fumurat, crescut și de-a dreptul nesuferit. Împreună i-am interogat pe ofițerii de pe vas. N-au avut prea multe de spus. Vuling, stătuse retras pe tot parcursul călătoriei. Nu închegase relații decât cu doi pasageri. Un european infirm pe nume Dair, care părea să aibă o reputație destul de dubioasă, și Charles Lester, un tânăr funcționar de bancă, aflat în drum spre casă de la Hong Kong. Am avut norocul să obțin fotografiile ambilor. Pe urmă, nu ne îndoiam că, dacă unul dintre cei doi este implicat, omul nostru trebuia să fie deer. Se știa că lucrase cu o bandă de scroci chinezi și pe ansamblu, era suspectul cel mai probabil. Următorul pas a fost să vizităm hotelul Russell. La vederea pozei lui Wu Ling, l-au recunoscut imediat. După aceea, le-am arătat fotografia lui Deir, dar spre dezamăgirea noastră, portarul ne-a declarat cu toată convingerea că nu acesta era bărbatul care venise în dimineața fatală. Cam în silă, am scos fotografia lui Lester și, spre surprinderea mea, omul a identificat fără întârziere. Da, domnule," mi-a zis. Acesta e domnul care a venit la zece și jumătate și a întrebat de domnul Vuling, după care a ieșit împreună cu dânsul. Ancheta făcea progrese. Următoarea mișcare a fost să-l interogăm pe domnul Charles Lester. Ne-a primit cu toată deschiderea. Și-a exprimat dezolarea la auzul veștii că bietul chinez își pierduse viața și ni s-a pus la dispoziție. Povestea lui era următoare. Conform înțelegerei cu Wuling, se dusese să-l ia de la hotel la zece și jumătate. Dar Wuling nu a coborât. În locul lui a venit servitorul explicând că stăpânul său trebuie să plece și oferindu-se să-l conducă pe Lester la locul unde se afla chinezul. Fără să bănuiască nimic, Lester a încuvințat, iar servitorul a chemat un taxi și au pornit în direcția docurilor. Devenit dintr-o dată neîncrezător, Lester a oprit taxiul și s-a dat jos, neținând cont de protestele însoțitorului său. Ne-a asigurat că asta era tot ce știa. Prefăcându-ne însatisfăcuți, i-am mulțumit și am plecat. În scurt timp, a reieșit că povestea lui era inexactă. În primul rând, Wuling nu avusese niciun servitor, nici pe vas, nici la hotel. În al doilea rând, l-am găsit pe șoferul taxiului cu pricina. Lester nu coboruse din mașină pe drum, departe de asta, ci el și domnul chinez merseseră până la un imobil mizer din Limehouse, chiar în inima cartierului chinezesc. Locul respectiv era cunoscut ca o tavernă de cea mai joasă speță, în care se fuma opiu. Cei doi domni intraseră, iar după vreo o oră, domnul englez, pe care șoferul l-a recunoscut din fotografie, a și singur. Părea foarte pale și bolnav și a cerut aximetristului să-l ducă la cea mai apropiată stație de metrou. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Investigațiile făcute pe seama lui Charles Lester au scos la iveală faptul că, deși avea un caracter irreproșabil, se îndatorase enorm și nu o pasiune secretă pentru jocurile de noroc. Evident, l- l-am pierdut din vedere nici pe deier. Părea că există o mică posibilitate, ca acesta să fi jucat rolul celui de-al doilea bărbat. Însă ideea s-a dovedit complet neîntemeiată. Alibiul său pentru ziua în chestiune... Era de nezdruncinat. Desigur, proprietarul tavernei de opiu a negat totul cu o încăpățânare specific orientală. Nu-l văzuse niciodată pe Charles Lester. În dimineața aceea nu veniseră de fel doi domni. În orice caz, poliția greșea. Acolo nici gând să se fumeze opiu. Negările lui, oricât ar fi fost de bine intenționate, nu l-au ajutat prea mult pe Charles Lester. A fost arestat pentru uciderea lui Wuling. Efectele personale i-au fost percheziționate, însă nu s-a găsit nicio hârtie referitoare la mine. Proprietarul tavernei de opiu a fost reținut și el, însă raidul poliției în local nu s-a soldat cu niciun rezultat. Zelul agenților nu a fost răsplătit nici măcar cu o bucățică de opiu. În acest timp, prietenul meu, domnul Parson, era în culmea agitației. Străbătea camera încolo și încoace, lamentându-se din toți rărunchii. Dar trebuie să aveți niște idei, domnule Poarbu. Nu contenea el să mă implore. Precis aveți niște idei. Sigur că am, am replicat precaut. Ăsta e și necazul. Cam prea multe. Și fiecare duce în altă direcție. De pildă, mai scodit el, de pildă șoferul de taxi. Nu avem decât mărturia lui, cum că i-ar fi transportat pe cei doi la tavernă. Asta e o idee. Apoi, oare chiar acolo au mers? Să presupunem că au lăsat taxiul în față. Au traversat imobilul au ieșit pe ușa de serviciu și s-au dus în altă parte. Domnul Persson a părut frapat. Dar nu faceți decât să stați și să cugetați? Nu putem să întreprindem ceva? Avea o fire nerăbdătoare, înțelegi? Moseu, i-am zis demn, Hercul Poirot nu e omul care să umble pe străzile urât-mirositoare din Limehouse, ca un cățel vagabond. Stați liniștit. Agenții mei lucrează. A doua zi am primit vești de la el. Într-adevăr, cei doi bărbați traversaseră imobilul respectiv, însă destinația lor era un mic restaurant din apropierea fluviului. Au fost văzuți intrând acolo, iar Lester a ieșit singur. Și totuși nu o să-ți vină să crezi Hastings, Acest dom person a fost străfulgerat de o idee absolut nebunească. Nu se lăsa până când nu ne duceam noi înșine la restaurant, ca să investigăm. M-am răstit la el. L-am implorat, dar n-a vrut să mă asculte. Propunea să ne deghizăm. Ba chiar a sugera ca eu, eu și mă cutremur și acum, să-mi rad mustața. Da, riam că s Am subliniat că e o idee ridicolă și absurdă. Nu distrugi un lucru splendid pentru că așa îți vine. În plus, un dom belgian cu mustață nu poate dori să cunoască viața și să fumeze opiu la fel de bine ca unul fără mustață? E bine, la asta a cedat, însă tot a stăruit cu planul lui. S-a prezentat în acea seară, mondio, ce personaj! Purta un surtuc, după cum l-a numit, avea bărbia murdară și țepoasă, iar șarfa de la gât îți muta nasul din loc. Și închipuieți că se distra pe cinste. Englezii sunt nebun de legat, a adus unele schimbări și în mele. I-am îngăduit, doar nu te pui cu un dement. Am purces la drum, la urma urmelor. Cum l-aș fi putut lăsa să se ducă singur? Ca un copil deghizat pe într-un un joc de pantomimă. Bineînțeles, nu puteai să-l lași, am confirmat eu. Ei, și am ajuns. Domnul Porson, a luat cuvântul într-o engleză dintre cele mai bizare. Se prezenta ca om al mării. Vorbea despre negubii care spală puntea și despre teugă. Și alte baza dintre astea. Erau o cămăruță jos. Plină de chinezi. A mâncat niște chestii stranii. A, Dio, mon stomac! Poirou își puse mâna pe acea parte a anatomiei sale înainte să continue. După aceea, a venit la noi proprietarul, un chinez cu un zâmbet rău prevestitor. Mâncarea de aici nu place la domni? a zis. Sunteți aici pentru ce place la voi? O pipă, da?" Domnul Porson mi-a dat un chiont zdravă în pe pe masă. Avea și cizme de marinar și a zis Nu am nimic împotrivă John, oferă-ne ce ai." Chinezul a zâmbit și ne-a condus pe ușă într-o pivniță, apoi pe o trapă. Am coborât niște scări și după aceea am urcat iarăși, până într-o încăpere cu divane și perne extrem de confortabile. Ne-am așezat, iar un băiat ne-a scos încălțările. A fost cel mai plăcut moment al serii. Apoi ne-au adus pipele speciale și au pregătit biluțele de opiu. Iar noi ne-am prefăcut că fumăm, Ca dormim și visăm. Când am rămas singuri, Domnul Porson m-a chemat în șoapte și imediat a început să se târască pe podea. Am intrat în altă cameră cu o mulțime de oameni adormiți și tot așa până când am auzit doi bărbați vorbind. Ne-am ascuns spatele unei draperii și am tras cu urechea. Vorbeau despre Vuling. și hârtiile a întrebat unul dintre ei. Domnul Lester l-a luat a răspuns celălalt, care era chinez. El a zis le pune la loc sigur, unde poliția ei nu caută. A, dar l-au arestat," a spus primul. L-au eliberat. Poliția ei, nu sigur el făcut." Discuția a continuat în aceeași linie, până când cei doi au părut să se îndrepte în direcția noastră, astfel că ne-am furișat rapid până la divanele noastre. Ar trebui să o întindem de aici. Mi s-a adresat în după câteva minute. Locul ăsta nu e sănătos. Aveți dreptate, musă. Am fost de acord. Am jucat destul farsa aceasta. Am reușit să plecăm teferi, plătind regește pentru opiu. Când am ajuns la o distanță sigură de Limehouse, Parson a inspirat adânc. Mă bucur că am scăpat. Dar n-am ales cu ceva. Într-adevăr, am confirmat și presupun că nu vom avea mari dificultăți în a găsi ceea ce căutăm după mascarada din această seară. Și într-adevăr, n-am întâmpinat nicio dificultate. Încheie cheie, brusc. Acest final neașteptat mi se părea atât de uimitor încât am rămas cu gura căscată dar unde erau documentele? În pusunarul lui. Tu, simplu Al cui? Al domnului Porson, parbleu. Observând mi privirea consternată, continuă Blajin. Încă n-ai priceput? Domnul Porson, asemenea lui Charles Lester, avea datorii enorme. Domnul Porson, asemenea lui Charles Lester, Căzuse în patima jocurilor de noroc. A ursit planul de a fura documentele chinezului. L-a întâlnit în Southampton, l-a însoțit până la Londra și l-a dus direct la Limehouse. Era ceaț în ziua aceea. Chinezul nu își putea da seama unde mergeau. Îmi imaginez că domnul Porson fuma opiu destul de frecvent acolo. Și, prin urmare, avea niște prieteni cu o reputație îndoielnică. Nu cred că intenționa să-l ucidă. Ideea lui era ca unul dintre chinezi să ia locul lui Vuling și să ia banii pentru vânzarea actelor. Foarte bine, numai că pentru mintea unui oriental era infinit mai simplu să-l omoare pe Vuling și să ia trupul în fluviu. Iar complicii chinezi lui Person și-au aplicat propriile metode, fără să-l consulte. Închipuieți așadar ceea ce ar putea numi spaima bleu a domnului Person. Cineva l-ar fi putut vedea tren cu Vuling. Crima este un lucru foarte diferit de simpla răpire. Salvarea trebuia să vină de la chinezul care joacă rolul lui Vuling la hotelul din Russell Square. Numai să nu fie descoperit cadavrul prea devreme. Probabil că Wuling îi spusese de înțelegerea pe care o avea cu Charles Lester ca ultimul să vină să-l ia de la hotel. Person a găsit astfel o modalitate excelentă ca să abată suspiciunile de la persoana lui. Charles Lester avea să fie ultimul om văzut în compania lui Wuling. Impostorul a primit ordinul să-i se prezinte lui Lester drept servitorul lui Wuling și să-l ducă la Limehouse cât mai repede cu putință. Acolo, foarte probabil, i s-a oferit o băutură conținând un drog. Iar după o oră, când a ieșit, Lester avea amintiri foarte cețoase despre cele întâmplate. Prin urmare, imediat ce i s-a spus despre moartea lui Wuling, și-a pierdut cumpătul. Și a început să nege că ar fi fost vreodată la Limehouse. House. În felul acesta, desigur, venea în întâmpinarea dorințelor lui Parson. Însă Parson n-a fost mulțumit. Nu, atitudinea mea ne liniștea și voia să se asigure că Lester avea să fie condamnat. Astfel că a pus la cale întreaga mascaradă. Eu urma să fiu lucrat în foi de viță. N-am spus mai devreme că era ca un copil pregătit pentru pantomimă. E bine, mi-am jucat și eu rolul. El s-a dus acasă bucuros, însă a doua zi de dimineață s-a trezit cu inspectorul Miller la ușă. Documentele au fost găsite asupra lui. Jocul se terminase. Amarnic a regretat că și-a permis să-l pe Hercul Poirot într-o farsă. Până la urmă, ancheta aceasta a prezentat o singură dificultate. Și anume, m-am interesat curios să-l confing pe inspectorul Miller. Ce bestie! De-o potrivă, încăpățânat și imbecil. Și la sfârșit, acule Toslavurii. Mare păcat. Ei, totuși am avut și parte de compensație. Ceilalți director de la. Burma Mines mi-a acordat 14.000 de acțiuni ca o răsplată modestă pentru serviciile mele. Nu e rău. Ce zici? Dar când vine vorba de investiții, te implor, Hastings, să fii extrem de conservator. Lucrurile pe care le citești în ziare pot să nu fie adevărate. Printre directorii de la Porcupine, ar putea să fie atâția domnii person? Sfârșit.